0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí quando a gente fala da inteligência emocional... Na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso, aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas, e muitas vezes quando alinhadas, aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento, Acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai. Né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente, não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né? É, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né? É, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, Muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala, boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então... É, é muito importante que seja feito e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar porque eu vou tendo mais responsabilidades eu preciso do coletivo da equipe. E aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É, uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É, e aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer quanto por não fazer né e por fazerem comigo e não fazerem comigo é, por exemplo o horário do almoço em algumas organizações eu tinha sempre compromisso na hora do almoço eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio eu tinha que que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho, como é que as coisas funcionam, e muitas vezes ele só vai perceber isso no relacionamento que ele vai ter fora do horário de trabalho, principalmente se a gente tá falando de uma chefia de um cargo de liderança né? é muito comum e eu comento isso em sala de aula muitas vezes, Flávio é, é, que eu nunca recebi, faz anos que eu estou em sala de aula e nunca um aluno, durante a aula parou e falou assim professor, hoje a aula tá ruim, viu hoje não tá rolando Hoje eu não está né, não bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos e falam assim, Pessoal, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa.
0: Liga dos Campeões, vamos trabalhar um pouquinho essa Liga dos Campeões Muita coisa já aconteceu, Tá quase mais ou menos definido Mas quem sabe tudo sobre isso é ele Fernandinho Garcia, boa tarde
2: Fernandinho Boa tarde Flávio, boa tarde aos ouvintes da UPE Depois de uma grande quinta rodada Com várias definições de grupo, de classificados Agora tem a sexta rodada Para definir vários primeiros colocados E provavelmente uma grande rodada de resultados muito bons
0: Primeiramente, eu registrar aqui as queixas Reclamando de saudade de Fernandinho Que desapareceu aí uma <risos> semana do programa O Pé Negócio Pois é, pois né, é Ficamos sem é informação da Liga dos Campeões Mas agora é retornando com força total aí, Fernandinho total, Então, tem hoje certeza. tem jogo, hoje tem jogo, amanhã os jogos, né? Alguns jogos Vamos trabalhar um pouquinho rapidamente como é que estão os grupos Grupo Sim. A,
2: Fernandinho, o grupo do Atlético Madrid E do Borussia Dortmund, e do Borussia né? Dortmund é, assim, Que estão classificados, né? Totalmente classificados E agora só resta saber quem será o primeiro colocado, né?
0: É confronto direto hoje, então, né? Não. É, assim, não, não totalmente não, direto, não, não é. né? O, o, Depende
2: de resultados.
0: Aqui, o primeiro jogo é o quem? Mônaco, é, é, Mônaco e Borussia Dortmund. O Mônaco também está fora já e o Borussia também. Fora. Não, o Borussia é o segundo colocado com 10 é pontos. O segundo colocado. E aí esse jogo vai ser decisivo aí para definir. Então, o primeiro lugar, haja vista que o Atlético
2: pega o... Club o Clube O Brood, né? Isso. É aquela coisa, eu acho que o Atlético Madrid consegue a primeira colocação, porque, uhum. no mínimo, um empate ele arranca com o Brody. E aí, para o Borussia ficar em primeiro o Atlético teria que perder para o Brude e o Borussia vencer o É complicado, é
0: complicado. Mono, complicado é. Vamos ver. Então, o grupo B, como é a situação? Também é uma situação... Aí está um pouquinho mais complicada. Aí que o... tá mais legal, né? É o grupo mais complicado, então, aí da, da, do campeonato até agora, né? Pois é. Pelo tem visto?
2: a definição da a, a classificação do Barcelona na rodada passada. Uh -huh. E tem o Tottenham e o Internacional brigando pela segunda colocação.
0: Era esperado, Fernando, esse grupo? Dessa é, forma, não? Sim.
2: Como a Era gente... Um... Hum. Co é, comunicou aos, aos ouvintes no começo da Champions League Que ah. seria dessa forma O Barcelona, Dispararia, de certa forma né? É mais disparado E o Tottenham e o Internacional é brigando pela sua colocação aí.
0: Só que com isso aí quem tá? O, o PSV também É,
2: a gente esperava que ele fosse
0: O saco de pancada e, e realmente tem foi Tem sido, né? Uhum. Temos aí o quê? Um, uma rodada, é a última rodada agora né? Perfeito, e será hoje Aí o Barcelona passa isolado e aí a definição para o Tottenham, ou, qual é a sua, a sua opinião, Fernandinho?
2: Bom, assim, o Tottenham e o Internacional são duas equipes de mesmo nível. Uhum. Então assim, dá para se esperar um jogo equilibrado e outra, vai jogar Barcelona e Tottenham, Internacional e PSV. Então, assim, o Tottenham, para eles classificar basta vencer o Barcelona. Hum. Mas basta vencer o Barcelona. É. Aí é complicado. É complicado, né? né? É. E o Internacional ele tem que vencer o PSV. E em casa. Então, assim, a chance, não, a chance do, do Internacional está maior. muito
0: maiores, com certeza. Né? É, tem que realmente acontecer uma, uma grande catástrofe aí em todos os dois jogos, né? É, mas o
2: Tottenham só depende dele. Então, assim, também não é... De outro mundo, o Tottenham vencer é, com o Barcelona não, e conseguir é a é de outro mundo,
0: mas é de um mundo bem complicado, né?
2: Totalmente, com o Messi, no, no é. Camp Nou, que é o estádio do Barcelona, é, pois ser é. realmente complicado. O Barcelona vai querer
0: fechar essa chave aí, essa, essa, essa temporada, esse, essa rodada, né? Com uma vitória, com uma derrota, não vai querer fechar assim. Com vai certeza. querer vencer o jogo. Com certeza. Esse é
2: é o problema. Para chegar nas, na a fase mata-mata com tudo.
0: Muito bem, Fernando. E o grupo C...
2: Aí é o grupo mais interessante que está tendo no momento.
0: Nossa, aí ó, Napoli 9 pontos, Paris Saint-Germain 8 pontos, Liverpool 6 pontos e o Estrela Vermelha 4 pontos, o
2: time, o time russo, né? Pois é, na rodada passada tivemos Paris Saint-Germain e Liverpool e com a vitória do PSG, do, do, do Neymar e do Mbappé, o PSG passou o Liverpool e agora quem está enrascado é o Liverpool, mas o Liverpool também só depende dele mesmo. Tem uhum. que vencer o Nápoles. Na verdade, ele, ele não depende dele mesmo. Ele tem não, que vencer não. o Nápoles e torcer pela derrota do, do PSG. Do País Saint-Germain, que vai jogar... Contra o Estela Vermelha. Contra o Estrela Vermelha. Que o, e assim, se espera a vitória do PSG, né? Mas é aquela é. coisa, pode acontecer Jogo é jogo, coisa. né? Então, o Grupo C é o, é, o,
0: é o jogão, né? Eu acho que é o grupo pra se assistir realmente. É. Tiver que fazer uma opção, porque são jogos aí que acontecem no mesmo horário, né? Uhum. 18 horas. Esses três jogos que anunciamos agora é. são jogos para hoje às 18 horas. Então quem gosta aí... Vale.
2: Vale lembrar que essas 18 horas é o horário de verão. Certo.
0: 5 horas aqui, então, para quem então. quiser Cinco acompanhar. 5 horas da tarde, acompanhar. Uma boa opção aí, o Grupo C, que está bastante C. embolado aí. É. Como a gente né?
2: esperava, o Grupo da Morte. E pois é. E realmente foi, né? O pois Grupo C é. até assim, até mais final, equilibrado.
0: Né? É morte lenta, né? <risos> <risos> grupo D, Fernandinho.
2: Grupo D é o Grupo da Vida. Se o outro era o Grupo Porto, da Morte, esse é o Grupo da Vida. 13 pontos já classificado. Isso. Campanha impecável, né? Schalke também classificado já, com 8 pontos, Schalke né? com 8 pontos. Pontos. Então assim, esse grupo não tem definição de primeiro colocado O Porto já é Então assim, o que vai jogar tranquilo E o
0: Galatasaray joga com o Porto, né? Que tá muito bem, vai querer é. fechar também muito bem essa, essa fase aí de rodada né? É,
2: ele, ele pode no máximo chegar perto de passar de fase Mas não vai conseguir, né? Pela matemática já tá definido que ele não, é, não conseguirá É, verdade, vamos lá Grupo E Grupo também e de Munique grupo já definido Totalmente definido A
0: Eke Atenas zero ponto, a campanha só derrota é, mas é que realmente esse grupo era muito Só complicado para ele. Só dar passado aqui, mas é a pior performance de todos os jogos, porque todos os últimos colocados pelo menos jogo, um ponto é, ou o um empate até chegou até uma vitória, né?
2: Uhum, é verdade. É. Dentre os, ter... Dentro dos dentro sacos de pancada. Esse é o mais <risos> qualificado é, né? para é, tal, né? É, é, para saco de pancada. Perfeito. Esse foi o que mais levou porrada.
0: Lembra algum time? Lembra algum time? Algum time de Goiás, não, né? Não, assim, não,
2: não vale mencionar. Não, não mencionar, assim. não, ok. Muito bem, então vamos pra frente aqui, Grupo E. Agora, o legal desse Grupo E, é, né, que ah. a gente comunicou, vai ter amanhã a definição do primeiro colocado, Ajax e Bayern de Munique.
0: Quem jogamos, vencer jogamos, é o primeiro colocado. um jogo realmente vai
2: ser um jogo bonito, né? Será, com certeza. Vai é. ser lá na Amsterdã Arena, que é o estádio do Ajax. A e campanha o... dá ao, ao Baia apenas uma vitória a mais, né, Fernandinho? Perfeito. Aqui, né? E o Ajax, para classificar, tem que vencer o Baia. E o Baia, apenas um empate para poder ficar em primeiro, né?
0: Não, o Ajax as classifica é, de qualquer jeito, desculpa, né?
2: Desculpa, eu falei errado. É para garantir o primeiro pra colocado. garantir a
0: primeira colocação. Perfeito, Isso. muito bem.
2: Grupo F. É o grupo do Manchester City, né? Uhum. Que não está definido. Não está definido nem a primeira colocação e nem... É a segunda vaga do grupo, né? O Manchester City está em primeiro com 10 pontos. O Lyon pode passar o Manchester City nessa rodada, porém ele vai pegar o Shakhtar que está Isso. brigando uhum. para chegar na posição que está o, o Lyon agora, né? É, se vencer o Lyon, o o Shakhtar Donetsk que ah. chegará a 8 pontos e passará o Lyon. Não, aqui a gente não pode dizer quem vai ser o, o segundo classificado.
0: Né? O primeiro é. a gente já pode é o Manchester City, né?
2: Depende, porque se o Lyon venceu o Shakhtar, hum. ele chega a 10. Tá. E aí quem sabe na né, no confronto direto e nos e, e nos gols pró também consiga.
0: Não, mas no caso pelo menos tem assim, o Manchester City passa. É, Pode não, não ser é. primeiro, ele Perfeito. já está classificado, né? Concordo. Tecnicamente, matematicamente classificado. Perfeito. Não talvez em primeiro lugar.
2: Uhum. Né? É. Mas assim, eu, eu acho que vai porque ele vai pegar o, o Hoffenheim, vai estar em casa o Manchester City, é. City, então pois assim... É. É, vai jogar para a torcida inglesa, vai é jogar
0: um jogão, um vai ser um bolão, né? Vai. Muito
2: bem. Grupo G. Grupo do Real atual Madrid, campeão, né? Do Real Madrid. 12 pontos, Roma, 9 pontos. Grupo definido já. Definido, né? né? Total, só falta definir quem será o, o primeiro colocado também. Tem chance aqui o,
0: o Real Madrid vai
2: confrontar Quando o, o Sesca Donetsk, né? É, então, então assim. O Sesca é Moscou, perdão. Moscou, isso. Então assim, se espera a vitória do Real Madrid para ficar em primeiro. Vitória do Roma, que ficará em segundo, mas quem sabe o CSK Moscou atrapalha o Real Madrid e o Roma, bilis que é a primeira colocação aí, né?
0: Uhum. Vamos esperar o que acontece aí. Então a gente tem já. Os time... É time russo, né? É o segundo time russo aí da... do campeonato, mas não consegue nenhum grande feito, né?
2: É, mas assim, pelo menos no grupo, a gente esperava que ele realmente ficasse numa, nessas posições que ele está. Perfeito. Mas ele conseguiu uma vitória sobre o... Uma vitória, o, verdade. É o Madrid. Empate, né? Isso. E, assim, se esperava talvez menos do que ele conseguiu.
0: Então, se nós formos fazer o campeonato do saco de pancada, ele não é, é. um dos piores, né? Não, com certeza Porque não. Porque a gente olha a retrospectiva aqui, ó. Ele tá... Tem aqui gente aqui como o, o AEK Atenas com cinco derrotas, É, com zero pontos e partindo possivelmente menos a para sexta derrota, né? É, perfeitamente. Muito bem, grupo F. Acabamos agora é isso, então vamos para o grupo H, que é o H. Grupo, H. grupo da G, Juventus. Grupo H. Muito bem, Juventus, Manchester United, Valença,
2: Valência, isso. E o Young Boys. É, na rodada passada se definiu os grupos, né? Uh -huh. A Juventus venceu o Valência, que tinha chance de ainda é, talvez passar o Manchester United, ah. mas o Manchester venceu também o, o, o Young Boys e acabou que está aí já classificado, classificado e né? brigando pela primeira colocação contra o Como contra é que Juventus. é, então, a
0: retrospectiva? Vamos ver aqui o, o estudo prático né, das coisas. Uhum. O Manchester tem 10. Se ele, se ele ganhar aqui para o Valencia, isso na casa do Valencia, né, ele vai a 13. Perfeito. O Valencia tem uma... É aí, uma vitória, dois empates, duas derrotas. Né? Não isso. tá no meio termo, né? Não tá jogando. É, não foi gol. uma
2: campanha péssima. Não, é. Pode, mas, pode é. assustar,
0: pode assustar aqui, não é isso?
2: Pode. Caso, né? Só que ele não vai classificar, né? Então, assim, ele vai jogar meio que... Será? Ah, não tô nem aí.
0: a ganhar do Manchester. Grande Manchester é, é seria legal para fechar, né? fechar, o time né? fechar, É, ah. verdade. <risos> Muito bem. Então, Valência e
2: Boys. Acabamos aqui, então, a, a, com isso a... a... A fase de grupos, né? Perfeito. Lembrando que esse grupo H, os jogos serão amanhã, amanhã. todos às 5 horas. É o único, não?
0: Dia 12. Dia 12 também é o grupo o G. É o grupo né? do Real Madrid. E o grupo F. Isso. Né? O grupo E
2: também. O E também. E, e
0: ah, os do demais. É isso. ABCD, os jogos, os jogos são hoje. E o EFG. E o H, os jogos amanhã também, 18 horas, horário de Brasília, 17 horas, nosso horário aqui. Perfeito. É isso, muito bem. Então aí, Fernando, aí começa quando essa segunda
2: fase? Bom, a fase de mata-mata começa em fevereiro. Demora um bocado, né? Demora, mas nesse período tem é, o sorteio. Uhum. Porque assim, não é como a Copa do Mundo que antes de começar o mata-mata, a gente já sabe quem vai pegar quem. Perfeito. Esse Aí eles, eles fazem dois potes. Os primeiros colocados e o segundo colocados. Uhum. Aí eles sorteiam e vê os, os confrontos, né? E assim, pelos times que tem nos grupos, teremos grandes confrontos. Perfeito. Vamos
0: então, esperar muito, muito jogo. Foi, foi um, uma fase de jogos bons, Fernando, de uma forma geral? Com certeza. Os, os craques, é, é, e com relação à artilharia, vamos falar na próxima agenda para a gente falar de, da artilharia. Quando encerrar né, os jogos amanhã, na próxima terça, a gente faz um resumão geral é, do artilheiro. Artilharia, estatísticas. Estatística, quem foram os melhores, é. né as decepções. É,
2: tem que esperar acabar hoje mesmo, porque hoje. quem... quem... Quem vai saber se, sei lá, o Cristiano Ronaldo tem um gol, por exemplo. Se ele, se ele fizer cinco hoje, ele pode artilheiro. Pois é. Pois mas ninguém é. sabe. Então, assim...
0: A tua... né? hoje, hoje, quem é que tá mais desponta na
2: artilharia? Quem tá em primeiro é o Messi e o Lewandowski, uhum. do Bayern de Munique. Os dois têm seis gols. O Neymar tem quatro. E eu acho que... O Neymar joga hoje, né? Joga. Tem quatro e o Mbappé tem três. Então, assim, são os líderes das artilharias. Mas o Cristiano Ronaldo vai dar o um jeito dele hoje e vai. Ah, é assim. Bom, se, se você ver a retrospectiva dele nas temporadas passadas, na temporada 16-17, ele fez dois gols na fase de grupos. Mas, no, mas na fase mata-mata, ele fez dez.
0: Pois é o que importa, né?
2: Então, assim, ele... A fase super difícil, né? Isso. Ele acabou que não foi muito bem na fase de grupos, mas superou-se na fase mata-mata.
0: Fernandinho, então a gente volta na terça-feira com futebol, Liga dos Campeões, fazendo retrospectiva, estatística, dados e Perfeito. já vamos anunciar, ou oh, deixa para anunciar depois o craque, vamos pensar é aquele nome mesmo que você havia falado, a é. é boa eu acho que sim, né? se né?
2: a gente falou de Cristiano Ronaldo e Messi agora tem que falar do Pelé
0: Edson Arantes do Nascimento. Edson então, o nosso craque, hoje a gente conversar sobre ele. Perfeito. Uma vida que realmente deve, realmente... É, né? ele ainda é Muita considerado
2: o maior do futebol, mas Verdade. quem sabe o seu trono possa Olha, estar em jogo. Olha, existe
0: assim, eu, vou falar, eu tenho que sempre falar no final da parte do futebol que tem um jogador... É. Em Goiás, que é injustiçado até é. hoje. Acho que se,
2: ele, se ele tivesse. Não foram
0: computados todos os gols que ele fez, todos é. os lances, né? Se fosse computado, muito não foi filmado, né? É verdade. Lances maravilhosos. Não né? tinha câmera, não é? Então, que é isso. <risos> Vamos encerrar por aqui, senão a coisa complica, né? <risos> ok, Fernandinho Garcia, muito obrigado, forte abraço. Muito obrigado, Flávio. Até -feira, Muito obrigado né? aos ouvintes. Muito bem, falamos com ele, Fernando Garcia, que sabe tudo, tudo de futebol, trazendo para você Liga dos Campeões, aí desdobrando aí os jogos de hoje e amanhã para encerrar essa fase aí, de, essa rodada de jogos, né? E você vai ter, na, a partir de fevereiro, aí a fase mata-mata mais uma vez o Fernandinho comentando coisa boa com a gente aqui, mas ele vai comentar essas próximas terças-feiras muita coisa boa de futebol, e Edson Arantes Nascimento é o nosso craque em destaque da próxima terça-feira. Vamos agora falar um pouquinho com, sobre política, que a gente esqueceu, pulou aí o quadro política com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web do Pé. As análises estão cada vez mais intensas sobre essas movimentações atípicas feitas pelo ex-assessor do agora senador eleito Flávio Bolsonaro, ouvintes, nos últimos dias está repercutindo muito na mídia e no meio político essa situação que foi analisada, foi vista pelo COAF, que é o Conselho de movimentações financeiras, que é um órgão muito importante, que fiscaliza as movimentações financeiras atípicas no país. Inclusive, ouvintes, esse órgão que foi criado em 1998, ele foi criado justamente para evitar lavagem de dinheiro. né? Então, o assessor, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, movimentou no ano de 2016 1 milhão e 200 mil reais de forma atípica, considerando que ele não tem poder aquisitivo para fazer esse tipo de movimentação. Então, fez alguns saques e depósitos que não eram esperados, considerando o poder aquisitivo dele. É, o Jair Bolsonaro veio a público dar algum tipo de explicação, porque, inclusive, um desses depósitos foi, foi no valor de 24 mil reais na conta da sua esposa, a Michele Bolsonaro. Então, ele veio a público dar explicações, falou que, na verdade, o assessor do Flávio Bolsonaro estava pagando uma dívida que tinha com ele no valor de 40 mil reais, mas que, como ele não tinha condições de estar tá sempre no banco, preferiu que o depósito fosse feito na conta da esposa dele. Então, uma situação extremamente complicada que vem desgastando um pouco o governo Bolsonaro, nesse momento tão importante de transição, em vez de estar tá se preocupando apenas com a formação de ministério que ele acabou concluindo eh, no, no último domingo, ele precisa dar explicações sobre essas movimentações atípicas. Então é algo problemático que precisa ser explicado ainda de forma vigorosa o COAF continua fazendo análises, continua investigando para saber se tem algum tipo de é, tentativa de beneficiar uma pessoa de forma ilícita, se tem algum tipo de lavagem de dinheiro. É uma situação complicada para o Bolsonaro, mesmo antes dele assumir a presidência da República, já está envolvido ir numa situação complicada. Isso precisa ser explicado de forma pormenorizada para que não ocorra nenhum tipo de mal-estar logo no início do governo. Nós sabemos que o Bolsonaro vai precisar é, ter a maioria no Congresso, ele precisa aprovar reforma da Previdência, precisa aprovar medidas econômicas e sociais que tragam benefícios para a sociedade. E tudo isso tem que ser feito com o apoio popular e com o apoio do Congresso. Mas para isso a transparência é extremamente importante. Ele precisa ser transparente, não ter nenhum tipo de lacuna ou mácula, né, no seu governo. E essa é uma situação complicada. O outro é o Ones Lorenzoni, que é chefe da Casa Civil dele, também está sendo investigado por é, receber dinheiro de forma ilícita para a campanha. Então, tudo isso, ouvintes, acaba fragilizando o governo Bolsonaro, mesmo sem ele ainda ter iniciado as atividades. Ontem, ele foi... É, diplomado, uma cerimônia para 700 convidados, uma cerimônia importante, que ele disse que foi eleito justamente para fazer uma nova política, não mais a política velha. Porém, até agora, ele não deu uma explicação contundente, plausível, em relação a essas movimentações financeiras atípicas do ex-assessor do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar, ouvintes, as movimentações, saber se esse caso vai ser explicado de forma devida, com todas as explicações que a sociedade merece, ou se é, o governo Bolsonaro já vai entrar numa crise mais profunda, já no início do governo, devido a essa situação que chega a ser preocupante, sim, para o governo, porque ele precisa ter o aval popular e o aval do Congresso, mas para isso vai precisar mostrar transparência. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos e trazer as novidades para você. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade. Sim, que será exatamente
0: amanhã, quando o Thiago volta com cenário político. Mas terça-feira é um dia de matar a saudade. Ela é que passou ausente aqui um tempo da gente, já tem reclamação. Gente aqui com um caderninho de receita preparado. Angélica da Angu das Ars. Angélica, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Roberto. Trazido boa por tarde, ele, ouvintes. né? Boa tarde,
0: Roberto Garcia, que é detentor da coluna Gestão e Negócio aqui na Rádio Web UPE. Roberto, Boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da UPE. Boa tarde, Angélica. Boa tarde. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Hein? A
0: Angélica está ficando famosa, né, Roberta? Tá na cidade aí, Ainda com Ainda não, projetos, mas né? ela já está. Está no caminho da fama. No caminho da,
5: né? da fama, viu, Flávio? Daqui muito uns dias, para trazê-la no cachê vai ter que aumentar. Nossa, Angélica. Não <risos> faz com a
0: gente, não, Angélica. Vem aqui sempre que você puder, que a gente chamar.
4: Não, aqui tem prioridade. <risos> Graças a Deus. Muito
0: bom. Muito bem, Angélica. Então, eh, vamos falar um pouquinho sobre a das Artes? É, me fala, quais são as novidades que, é que você tem feito aí Em relação à a, a, a movimentação Sobre o que você apareceu na Globo essa semana Foi sim Muita coisa boa lá na comunidade Conta um pouquinho dessa experiência aí pra gente
4: Ah, tá certo é, Teve uma surpresa muito agradável Porque... É, o nosso projeto é, ele teve uma visibilidade muito boa, é, embora não tenha um espaço físico, mas a mídia foi lá em nossa comunidade. E, assim, né, nós entramos ao vivo... É, Terça-feira passada, não retrasada, nós entramos ao vivo E eu tive a oportunidade né de mostrar algumas receitas é, práticas não é Que fazemos a partir de parte do alimento Que geralmente jogamos fora, não uhum. digo nem em resto, mas parte do alimento pois Que é. a gente pode aproveitar, inclusive uma das receitas que eu ministrei lá na hora No Bom Dia Pernambuco, então eu estou trazendo hoje para cá
0: muito bem, vamos então logo anotar essa receita. Prepare, você que está seu caderninho, prepare, o meu está aqui já aberto, que a receita de Angélica, além de serem deliciosas, né, são assim, de um de um bom gosto incrível. E, pessoal, é aquilo que a gente tem falado muito, né? Na quinta-feira a gente tem um quadro aqui, Angélica, de sustentabilidade, falando Sim. da necessidade de economizarmos, né? Sim. Economizar alimento, recursos, de forma geral e. Todo o alimento de, de que a Angélica fala e que ela a, apresenta aqui a receita é altamente sustentável Com e certeza. altamente saudável, que é o mais importante, né? Com certeza. E o que é que nós temos então hoje aí? Fala aí pra gente.
4: Hoje nós temos um bolo feito da casca do mamão.
0: Peraí, calma aí. No, é... Bolo não, não, não... da casca do mamão. Mamão. Conta essa história direito.
4: Certo. Assim, quando. Temos, temos que falar de sustentabilidade, temos que falar de economia também. Porque tudo que nós compramos, se você vai comprar uma fruta, eu dou o exemplo da melancia. Certo. Quando a gente compra um quilo de melancia, uma fatia de melancia, a uhum. gente a gente paga pela aquela parte vermelha pela polpa da a melancia polpa que é, é, é a menor Isso. parte é mais leve na verdade é ma mais leve a casca é bem pesada e a casca hein? que é em média 40% do peso da uhum. fruta não é a gente está pagando por ela vai e a lixo. gente não consome é. vai para o lixo então assim eu tenho até uma receita que eu vou semana que vem eu posso até é, divulgá-la que é um arroz feito com que leva, né, num componente no cozimento certo. leva a casca de melancia. Legal. Mas hoje vamos especificamente pro bolo. Bolo vamos pro de casca de mamão. Tô aqui para isso. isso. Vamos lá. Um mamão médio, certo. geralmente a gente tira as sementes, come certo. a polpa e descarta Perfeito. a casca. Perfeito. A hoje casca, eu fiz isso, é, exato. A casca de um mamão médio, ah. você pica em peda pedaços grossos. Picar
2: em
0: pedaços grossos. Isso certo. e você
4: leva ao fogo. Com um copo de água e umas três a quatro colheres de açúcar. Três? 3 ou quatro colheres de Com açúcar. quanto de água você falou? Um copo de água. Um copo de água. Isso. Um copo, um copo de meio de água. Tem que cobrir certo. a casca quando colocar na panela. E deixa cozinhar por, após começar a fervura, deixa cozinhar por cinco a dez minutos. Certo. Cinco a dez minutos. Isso. Após o cozimento, nós é, deixamos esfriar e certo. vamos ao preparo do bolo. Em uma, é, em uma panela, em uma vasilha comum, nós colocamos três xícaras de trigo. Certo. Uma xícara e meia de açúcar.
0: Certo, uma e meia de açúcar. E uma
4: colher de sopa de fermento.
0: Certo, fermento Isso
4: E a gente reserva A parte A gente bate no liquidificador Essa casca do mamão cozido Três ovos Certo E é, um copo americano de, de óleo de Pode ser de soja, mas eu prefiro De milho ou de canola
0: Mais saudável, né?
4: Mais saudável Certo. um pouquinho mais caro, mas compensa. Certo. Não é? E essa, essa batida... O de ciclo... organismo agradece depois, é né? É verdade. As esclerose <risos> tal, uhum. né? Aí, esses ingredientes, após batermos no liquidificador, certo. a gente acrescenta a, a, o trigo já peneirado, que a gente misturou previamente trigo, açúcar e fermento. Mistura o líquido com o seco. Certo. É, após a mistura, colocamos em uma forma... Untada em e colocamos no forno pré-aquecido. E deixamos assar por média de 40 minutos.
0: Certo. Amanhã estarei fazendo essa receita. 40 <risos> minutos. Roberto vai começar a receita amanhã 40 minutos.
5: <risos> Flávio, é, ah. bom, é bom a gente até frisar nesse momento. Você vê que trabalho bacana. Você imagina o trabalho, o tempo que a Angélica gastou para chegar nesse, nessas pois receitas. É. Pois é. Né, nesse ponto. Uhum. A gente sabe que para inventar uma receita Você tem que fazer várias vezes até com ficar certeza, bom Com né? certeza é E a Angélica já perdeu muito tempo Ela já investiu e tudo E agora está dividindo com as pessoas pois é A intenção da Angu das Artes Que é essa, esse projeto ainda de ONG Ainda não está como ONG né? já vai, vai começar daqui uns dias uhum. Ele tem a, a ideia sustentável Mas também a ideia da Angélica É sempre bom a gente é, colocar e, e, e reprisar É o seguinte é, orientar e que, e, que, e que essas receitas cheguem às classes mais baixas, aquelas pessoas perfeito. que estão com dificuldade em casa. É um trabalho social né? importantíssimo. Muito né? importante. Né? Eu acho que a Angélica está de parabéns. Com ela poderia certeza. estar explorando isso comercialmente em é grande verdade, escala. É. Né? Uhum. Porque isso daí, Angélica, é realmente algo inédito. A gente ainda não viu isso aqui. Né? Dessa forma. Mas está de parabéns e Obrigada. você Continue aí no, Vamos anunciar com que, o nosso
0: apoio. que a Angélica daqui a pouco Vai estar com o blog no ar né o, o site dela Verdade. no ar tá aqui uns dias. Acho que terça-feira a gente anuncia aqui já o endereço certo. do Angu das Artes né E a gente está recebendo aqui a Demina Cimenta Daqui a pouco vai falar com a gente, vai ser agora Mas já está de olho ali na marca, ele como administrador né? dá, Daqui a é... pouco já olha, assim, já dá algumas dicas Daqui a pouco aí para Mas eu estou pra... com ciúme já, viu
5: Flávio <risos> Já estou tá com ciúme, já já. Tô com ciúme. <risos> É <risos> para
0: falar um pouquinho sobre é, é, esse projeto aí tão bacana então é, me fala um pouquinho mais aí como é que estão as coisas na comunidade como é que você está vendo uhum. aí, eu, esse trabalho que você está fazendo, qual é o retorno que você tem aí da sua comunidade, você falou de um trabalho lá no mercado, que aconteceria possivelmente lá no mercado.
4: Exatamente é porque hoje nós não temos espaço físico e atuamos Perfeito. de forma itinerante uhum. então assim, a gente propaga onde nós somos chamados, a gente vai ministrar oficinas palestras, de conscientização ambiental mesmo, Perfeito. de sustentabilidade Idade e a prática do não desperdício uhum. Economia mesmo Principalmente assim a necessidade Das classes mais baixas de economizar uhum. a, a, O pouco que ela ganha Vai particularmente para alimentação Verdade. E ela por não ter Conhecimento disso Ela literalmente ela joga dinheiro fora, independente hum. da classe social. Perfeito. Por a gente não ter essa consciência de reaproveitar o alimento, a gente desperdiça e é, gasta dinheiro. Então, assim, é, já sou grata por conscientizar e plantar aquela sementinha na mente das pessoas para ver o alimento né, com outro olhar, para ver esse lado de... Do, reaproveitamento em si, Perfeito. do não uhum. desperdício
0: muito bem Angélica, Angélica a gente volta terça-feira aqui com vocês, passa sempre aberto terça-feira a gente vai ter o site aqui anunciado tá certo, e você vai poder <risos> aí, caro ouvinte mais uma vez, entrar em contato com esse trabalho maravilhoso de Angélica, poder Obrigada. aí ter receitas e contratá-la aí, para Projetos Futuros tem muita coisa boa, que o Roberto tá aí também articulando, para fazer com aí nossa amiga Angélica, do Angu das Artes muito obrigado, obrigado forte abraço para você, tá certo Roberto, muito obrigado, Eu até terça-feira, né
5: Terça-feira terça eu não vou estar em aqui São Paulo. Vou estar em São Paulo. Fazemos Mas um não.
0: contato com você lá, para saber Pode como ser. estão as movimentações por lá, os negócios, né? O okay. homem dos negócios, da gestão e negócio okay. ele. Roberto Garcia, muito obrigado. Muito obrigado Roberto, obrigado, boa fala. tarde. Fernandinho, muito obrigado. Semana que vem eu quero anunciar, viu meu Fernandinho Garcia joga basquete, que é uma maravilha. Vou colocar no blog um lance que eu vi. Nossa, que bola de três pontos, hein? Que bola, hein?
2: Pois é, Fábio. É, é... Foi de primeira, obrigado. O nosso de... free free time, é. a gente fica brincando um pouquinho. Brincado, aí, né? aí Mas é aquele
0: lance não é brincadeira não, velho. Aquele lance ali é profissional. Mas viu? olha,
2: eu arremessei dez vezes pra chegar naquele <risos> ali.
0: <risos> não queria falar nada. Tá Andinho, obrigado, um abração, viu? Um Até terça-feira. Claro. Até a
2: próxima.
0: Muito bem, falando com ele agora, vamos pra um breve intervalo aqui na Rádio Web UPE e a gente volta já já.
2: Estamos apresentando
0: UPE Negócios.